0: Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando te enfrentas al gran juez, de nada servirán las riquezas. Solo haciendo lo que es justo, te librarás de la muerte. Después, versículos 23 al 28. Los deseos de los buenos siempre traen bendición. Los deseos de los malos solo traen destrucción. Quienes son generosos, reciben en abundancia Y quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. El que es generoso, progresa. El que siembra, también cosecha. Al que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. Al que lo vende a buen precio, la gente lo bendice. Trata de hacer el bien y te ganarás amigos. Busca hacer la maldad y el mal te destruirá. Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso pero quien es honrado camina seguro al triunfo amén, tome asiento por favor bueno como yo le decía el día de hoy estamos comenzando la segunda parte de nuestra serie en el libro de proverbios después de tomar algunos break ahí con algunos sermones tópicos así que nuestra segunda parte la hemos llamado la sabiduría se encuentra en las calles Así que hoy día vamos a hablar de una importante cualidad que debemos tener cada uno de nosotros como discípulos de Jesús. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la generosidad. El el título de este sermón yo le he puesto La medida de la generosidad. Así que vamos a hablar de la generosidad. Me gustaría primero... Definir qué es lo que es la generosidad y podríamos decir que es la virtud que consiste en reconocer que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios y usarlo para sus propósitos tengo una definición del diccionario bíblico perspicacia también y esta es un poquito más compleja pero dice así noble Y afectuosa disposición de bendecir a otros, dando libremente y sin escatimar. La palabra hebrea nadif, que se traduce generoso, en Isaías 32, 8, por ejemplo, dice, Pero el generoso pensará generosidades, y por generaciones será exaltado. Esta palabra también puede traducirse por bien dispuesto y noble. O sea, alguien que tiene disposición. Alguien que es una persona noble y afectuosa y tiene una disposición de bendecir a otros libremente y sin escatimar lo que eso implique. Ahora, entre las cualidades de una persona espiritual está la generosidad. Así que nosotros nos volvemos generosos a medida que vamos creciendo y vamos madurando en nuestra área espiritual esto significa que nosotros vamos aprendiendo a cómo ofrecernos a otras personas cómo relacionarnos con otras personas y cómo también ser sensibles a las necesidades de otras personas pero es difícil para una persona ser generoso cuando no está satisfecha con lo que tiene cuando usted no está satisfecho con lo que usted tiene difícilmente usted va a ser una persona generosa porque usted va a creer que no tiene lo suficiente para usted mismo entonces menos va a tener para poder bendecir o poder eh, darle a otra persona así que la generosidad viene de una satisfacción personal de una conformidad con lo que Dios nos ha dado de esa satisfacción Así que la generosidad viene de la satisfacción y la satisfacción no se se logra acumulando bienes. Muchas personas son millonarias pero no encuentran satisfacción en su vida. Porque esa satisfacción solamente nosotros podemos encontrarla en Cristo Jesús. El multimillonario... John D. Rockefeller admitió lo siguiente usted sabe en Nueva York hay una torre que lleva su nombre un millonario dice lo siguiente he ganado millones pero eso no me trajo la felicidad un hombre multimillonario si no estás contento con poco nunca estarás contento con mucho y si no eres generoso con poco No vas a cambiar de pronto si llegas a ser millonario. Así que nosotros tenemos que aprender acerca de la generosidad en cualquier circunstancia que nos encontremos en la vida. El Señor quiere que practiquemos la generosidad. Ahora, para ser generoso nosotros debemos considerar el dinero como un recurso. Alguien dijo que cuando se trata de dinero no se puede nunca ganar. ¿Por qué? Si tu meta es hacer dinero, entonces eres un materialista. Si lo intentas, pero no lo logras, entonces tú eres un fracasado. Si ganas mucho dinero y lo guardas, eres un miserable. Si tienes mucho dinero y lo gastas, eres un derrochador. Si no te preocupas por tener dinero, no tienes ambiciones en la vida. Si haces dinero y todavía lo tienes... Cuando mueres, eres un tonto por tratar de llevártelo contigo. Así que cuando se trata del dinero, nunca vamos a ganar. La única forma que realmente nosotros podemos ganar con el dinero es utilizándolo como un recurso sin darle una importancia extrema. Y ser generoso con él para lograr cosas de valor. Como el misionero metodista... Eli Stanley Jones dijo lo siguiente esto es una frase importante lo que dijo este misionero metodista a ver si me siguen en la pantalla por favor la frase de Eli Stanley Jones dice el dinero es un siervo maravilloso pero un amo terrible si se pone encima de ti y te quedas debajo te convertirá en su esclavo el dinero debe estar para nuestro servicio y no debe esclavizarnos en nuestra vida. Ahora, el autor de Proverbios nos está explicando acerca de la generosidad. Así que nosotros hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo es una persona generosa? ¿Cómo es una persona generosa? ¿Cómo podríamos definir una persona generosa? bueno acá dice una persona que regala cosas una persona dadivosa ¿qué más? alguien que da de su tiempo podríamos definir la generosidad en muchas áreas cuando nosotros estamos dispuestos a entregar algo de nosotros y no tan solo el dinero como decía bien nuestra hermana acá también entregar de nuestro tiempo es ser generoso El tiempo vale oro, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Usted sabe donde la la vida es muy agitada, muy muy rápida. Y el tiempo vale oro. De hecho, en los trabajos siempre a usted le van a decir, le vamos a pagar tanto dinero por hora. Si usted trabaja todas las horas correspondientes, le van a pagar. Si usted falta un día, no le van a pagar esas horas. El tiempo vale. Así que podríamos definir la generosidad... ¿Cierto? Como esa disposición de nuestro corazón, de nuestra alma, para desprendernos de algo nuestro. Ahora, según Proverbio, nosotros podemos ver que tiene ciertas características la generosidad. Primero, el versículo 24 dice, hay quienes reparten y les ha añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Así que la la generosidad implica repartir con justicia. Dice primero que la repartición justa trae bendición. Cuando usted reparte justamente, usted va a ser bendecido. Pero dice la segunda parte del versículo que la repartición injusta trae miseria. Cuando hay egoísmo en nuestro corazón y no sabemos repartir o o no repartimos por nuestro egoísmo, dice que eso trae miseria. Sin embargo, la generosidad y la repartición justa trae bendición. Segundo, la generosidad, el versículo 25 dice que da con alegría. El alma generosa dice que será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esto es... Un principio de parte del Señor. Cuando nosotros somos generosos, Dios nos va a prosperar. Porque cuando nosotros somos generosos, entonces Dios sabe que somos un buen instrumento para bendecir a otras personas. Y Él nos va a proveer aún más cuando somos generosos y abrimos nuestras manos para el Señor. Así que, dar con alegría y la generosidad nos trae prosperidad, según el versículo 25 de acá del proverbio. ¿Sabe que nosotros estuvimos reunidos en la semana pasada, en nuestra última reunión de ancianos de la iglesia, y estuvimos hablando acerca de cómo Dios ha sido bueno con nosotros como iglesia. Durante el tiempo de la pandemia no nos reunimos acá y fue un tiempo de finanzas críticas para la iglesia, porque muchas veces tenemos que reconocer que no tenemos esa responsabilidad. Si no voy a la iglesia, no voy a separar, no separo mi dinero o no lo envío. Pero Dios fue fiel con nosotros y Dios pudo sostener nuestra iglesia. Se pagaron las cuentas, se pagaron todos los compromisos que tiene la iglesia y aún más pudimos seguir sosteniendo a aquellos misioneros a los cuales estamos bendiciendo en el campo donde ellos están trabajando a Dios. quizás hablábamos también hay iglesias grandes que tienen sumas de dinero bastante altas en sus cuentas bancarias lo que no es el caso de nuestra iglesia nuestra iglesia no tiene una cuenta de bancaria abultada pero sabe qué. sin embargo Dios ha provisto para cada necesidad porque como iglesia nosotros hemos entendido que no tenemos que retener el dinero que recibimos, sino que ese dinero que recibimos lo tenemos que poner a invertir en la obra de Dios y en el reino de Dios. Gloria a Dios. Así que como iglesia hemos practicado la generosidad y hemos estado soportando diferentes ministerios. Eso es invertir en el reino de Dios. De la misma manera en que Dios nos ha sostenido a nosotros, también nosotros somos usados para sostener otros ministerios. Es una bendición que, por ejemplo, uno de los últimos misioneros que nosotros sumamos a aquellos misioneros que estamos soportando y apoyando como iglesia, es la familia Barnuevo en en Perú. Y él, a través de un compañerismo que estamos haciendo, él está dictando clases en nuestro instituto bíblico biblos en línea él está dictando clases ha sido una tremenda bendición para nosotros y el hermano nos contaba de que durante la pandemia el instituto bíblico donde él sirve se cerró y él está dedicado 100% al ministerio así que estaba en una situación complicada pero sabe que dios es muy bueno y por esas gesualidades de la vida nosotros nos conectamos con el hermano y comenzamos nuestro instituto bíblico online. Y tomamos una decisión. Cobrar una cuota baja y todo el dinero que se reuniera lo íbamos a enviar completito al hermano allá en Perú. Y cuando lo hicimos el hermano se mostró con una tremenda gratitud y agradecido del Señor. Porque Él dijo, nos dijo a nosotros que Él ha visto cómo Dios jamás le ha fallado. Así que nosotros hemos podido ser de bendición para otras personas y queremos seguir siendo de bendición. Tercero, una persona generosa no es una persona que retiene. El versículo 26 dice... Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende a buen precio. Por supuesto que nosotros tenemos que pensar en el futuro, tenemos que ser personas que planifiquen, que piensen en el futuro pero tampoco significa que nosotros vamos a enfocarnos exclusivamente en acaparar riquezas, en acaparar bienes y olvidarnos de también repartir justamente. Dios se preocupó mucho que su pueblo se preocupara de los que tenían necesidad y les enseñó la generosidad. Primero, dice que el acaparador trae escasez y que el acaparador trae eh, maldición, dice el versículo 26. Cuando en ese acaparamiento, en tratar de retener, hay egoísmo y avaricia, no hay bendición del Señor. El cristiano tiene un gran desafío para reconocer que Dios le ha bendecido con el fin de ser bendición para otros. Cuando, cuando Dios nos bendice a nosotros financieramente, lo hace para cumplir con tres motivos. Póngame mucha atención. Cuando el Señor a usted lo bendice financieramente, ¿y a qué se refiere la bendición financiera? Muchas personas dicen, no, tener en exceso. No necesariamente estar bendecido financieramente, sino que estar bendecido financieramente es cuando usted recibe un ingreso que le permite vivir tranquilamente, saldar todas sus deudas, y tener. si usted tiene una buena mayordomía. Y cuando el Señor le bendice financieramente, lo hace con tres motivos. Primero, lo hace para suplir sus necesidades y las necesidades de su familia. De hecho, el apóstol Pablo dice que el que no suple para las necesidades de, fa- de su familia es peor que en un crédulo. Así que el Señor nos provee, primeramente, para que nosotros podamos proveer nuestras necesidades y las de nuestra familia. Segundo, el Señor nos bendice financieramente para poder suplir las necesidades de nuestros hermanos que estén en alguna desgracia o en alguna necesidad. Nosotros, como pueblo del Señor, como iglesia de Cristo, nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que estar al pendiente de la situación de nuestros hermanos para salir en ayuda, para salir en rescate cuando alguno de nuestros hermanos esté pasando una necesidad. Pero eso también, ¿cómo lo logramos? Lo logramos... Involucrándonos Teniendo relación con nuestros hermanos Preguntando directamente ¿Cómo están las cosas en tu hogar? No esperemos que Dios Nos revele todas las cosas A través del Espíritu Y que nos venga una revelación Mira, el hermano Pepito Está pasando una necesidad Y recién actual Nosotros también Podemos interactuar con nuestros hermanos Preguntar cómo está su situación Tiene alguna necesidad Y podemos salir en ayuda a ellos En nuestra entrevista, en la entrevista que nosotros hacemos para los nuevos miembros, nosotros hacemos una pregunta. ¿Hay alguna necesidad financiera en que la Iglesia pueda apoyarte en estos momentos? Porque muchas personas tienen el concepto de que ser miembro es aportar dinero a la Iglesia. Y eso está totalmente equivocado de lo que significa ser un miembro. Por supuesto que cuando somos miembros nos comprometemos financieramente. Pero ser miembro de la iglesia significa comprometerte a servir a tu iglesia, asistir a tu iglesia, a ver una necesidad. Pero también entendemos que cuando los miembros pasen una situación difícil también nosotros como iglesia vamos a ir en ayuda de esos miembros. Y gracias al Señor que hemos tenido personas generosas, que han aportado a nuestro fondo de benevolencia y que nos ha permitido poder ayudar a muchas familias que han estado en necesidad. Yo se lo estoy contando ahora porque no es algo que nosotros aquí alumbra, eh, con eh, bombos y platillos y con trompetas anunciamos, porque esto lo hacemos de manera silenciosa. Hemos ido en ayuda de muchas familias que han estado pasando momentos de necesidad. Pero ahora se lo digo para que usted vea que como iglesia queremos practicar la generosidad y también apoyar a nuestros hermanos que están en necesidad. Tercera, tercer motivo para los cuales el Señor te bendice financieramente es para suplir las necesidades de nuestra iglesia local. Así que en esos tres rangos de importancia porque primero tienes que suplir tu familia Tienes que su... también Dios te bendice para poder cubrir necesidades de tu hermano poder apoyarlo, bendecirlo en algún momento y bendecir tu iglesia local, por supuesto ahora yo te quiero dar algunos consejos prácticos para que podamos poner en práctica la generosidad porque la generosidad yo te voy a ser bien sincero La generosidad no es algo que viene de manera natural en el corazón humano. Para nada. Nuestra tendencia no es ser generosos. Esa es nuestra naturaleza humana. Es por eso que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a practicar la generosidad. Y tú te vas a dar cuenta que cuando tú practicas la generosidad hay una satisfacción del alma. Cuando tú eres de bendición para otras personas. Así que yo te quiero dar algunos consejos prácticos. Primero, para practicar la generosidad, tienes que repartir algo. Determina qué clase de influencia tienen las posesiones sobre ti. Significa cómo te están influenciando tus posesiones materiales. Toma algo que realmente valores. Piensa en alguien que podría beneficiarse con eso y dáselo. Si lo puedes hacer anónimamente, es aún mejor. Hacerlo anónimamente. No, si vas a dar algo, no lo publiques en las redes sociales, cierto, sacarte una foto con la persona que le estás dando. No, házelo anónimamente. Eso es agradable frente al Señor. Y el Señor que está mirando en lo íntimo, en lo secreto, te va a recompensar en público. Segundo, pon tu dinero a trabajar. Si conoces a alguien con la visión de hacer algo realmente grande, algo que impacte positivamente la vida de otros, provee recursos para que lo pueda lograr. Pon tu dinero a trabajar por algo que sobreviva. Un gran ejemplo de esto es el soporte a misioneros donde tu inversión no puede ser medida, porque el alma de una persona es invaluable. ¿Cuánto vale el alma de una persona? No tiene precio. Una vida de una persona no tiene precio. Pero Jesucristo no escatimó su propia vida en ir en rescate de aquellos que estaban perdidos. Así que nosotros podemos ser parte de esa misión de Jesús. Cuando nosotros soportamos misioneros, estamos dando una inversión invaluable, que no tiene valor, para que esos misioneros puedan llevar el Evangelio, las buenas noticias, a personas que no tienen esperanza. Una de las cosas que más me apasiona de la Alianza Cristiana y Misionera es el compromiso misionero que tuvo desde el principio Alberto Benjamín Simpson el el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera se trasladó trasladó de de Canadá se radicó acá en los Estados Unidos luego en Nueva York y cuando él quiso poner un énfasis en las misiones él se ganó, se ganó eh, el rechazo de la iglesia. La iglesia estaba rechazando a aquellos inmigrantes que venían de Europa, italianos y de diferentes nacionalidades. Y este hombre, Alberto Benjamín Simpson, vio que ahí había una necesidad y comenzó a levantar fondos. Y no, se, no solamente conforme con eso, comenzó a organizar una organización misionera para enviar misioneros a diferentes partes del mundo sabe que muchos de esos misioneros murieron en el campo misionero murieron algunos les dio las enfermedades de esa época la malaria u otras enfermedades y murieron entregando el mensaje del evangelio así que el alma de una persona es invaluable También una manera de practicar la generosidad es encontrar a alguien a quien podamos aconsejar. Una vez que tú hayas alcanzado cierto nivel de salud financiera, tú vas a estar en condiciones de poder también traer un consejo a otras personas que lo necesitan. Lo más valioso que tienes que que dar es a ti mismo, invertir tiempo a través del discipulado. Encuentre a alguien en quien usted pueda derramar su vida, en en el cual usted pueda invertir parte de su tiempo. Dele tiempo y también no escatime en recursos para llegar a ser un mejor discípulo y ayudar a esa persona también a ser un mejor discípulo. Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo En el capítulo 6 de la primera epístola, verso 18, dice así el apóstol Pablo a Timoteo. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Pero tenemos que entender que la generosidad es una cualidad en la cual nosotros podemos crecer y que el Señor necesita obrar en nosotros. Practique la generosidad y usted se va a dar cuenta qué satisfacción hay en eso. Hay en eso. Hace un tiempo atrás, el año pasado específicamente, Dios puso algo en mi corazón ustedes saben la gente que vivimos acá en la ciudad de Scranton somos de una situación económica quizás podríamos decir estable pero a nadie le sobra el dinero pero el Señor puso en mi corazón enviar una ofrenda a una persona así que lo conversé yo con mi esposa y lo hicimos y esa persona fue bendecida a través de esa ofrenda financiera. Ver esa cara, escuchar esas palabras, sabe que es algo que toca realmente el corazón. Y cuando nosotros practicamos la generosidad, usted no se da ni cuenta cómo Dios bendice sus finanzas. Porque el Señor no es deudor de nadie. Practiquemos la generosidad aún más en medio de nosotros cuando usted vea que haya un hermano que hay está en necesidad no es que atimen gastos para ayudarle y usted va a ver cómo Dios le sigue proveyendo así como lo ha hecho con nuestra iglesia para que usted sepa nuestra iglesia se ha propuesto destinar el 10% de sus ingresos para la ayuda a misioneros El 10% de lo que ingresa a la iglesia se destina en su totalidad para bendecir a misioneros que están repartiendo el mensaje de esperanza de que solamente a través de Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. ¡Gloria a Dios!